0: Corillo y bienvenidos al décimo capítulo de la serie La Plata Olvidada, un proyecto que dirigí hace cinco años para los clecas del deporte, donde Paco y yo charlamos con los protagonistas de este histórico equipo. La primera vez en la historia que Puerto Rico se trepaba a un podio mundial en un torneo FIBA. En agosto del 2022 se cumplen 25 años de ese histórico podio y he estado compartiéndoles las entrevistas originales con los protagonistas. Ya les compartí los primeros nueve capítulos donde escucharon a Bobby Joe, Guayacán y Dani Santiago, entre otros. Hoy le toca el turno a Paco, el CEO de los Clecas del Deporte, quien entrevistó al armador inicialista y egresado de la Universidad de Yumas, Edgar Padilla. Por favor, suscríbete al podcast en tu plataforma favorita para que recibas las notificaciones cuando les tiro nuevo contenido. Y además, tómate unos segunditos, por favor, y déjame un review y un rating en la plataforma donde estás escuchando. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo y comenta en mis redes. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a elramoopina.gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al ramo, convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes.
1: En esta ocasión tenemos el honor de contar con un ex baloncelista que participó en el prestigioso Final Four de la NCAA. Jugó 19 temporadas en el BCN. ...y representó nuestra bandera... ...en múltiples competencias internacionales... Eh, ...fue parte de los 12 magníficos... ...que ganaron la medalla de plata... ...en el Mundial Sub-22... ...del 1997... ...en Australia... ...está con nosotros Edgar Padilla... ...saludos Edgar...
2: ...saludos a todos los fanáticos del baloncesto
1: ...queremos empezar... ...por... Eh, ...relatar... ...con qué experiencia tú llegabas a ese Mundial... ...o sea tú eras un, un joven pero ya tenían mucha experiencia en el baloncesto.
2: Para esa época, pues, como muchos conocen, los jóvenes tenían la alternativa de contratar con los equipos de superior a cualquier edad, ¿verdad? Y muchos de nosotros, pues, ya a los 14 años, pues, ya éramos parte de algún equipo superior. Y eso nos dio una oportunidad tremenda de poder practicar con hombres ya ...con jugadores que ya pues, estaba jugando internacionalmente... ...fue un fogueo y un aprendizaje de mucho provecho... ...para el desarrollo nuestro... ...y ese equipo estaba... Eh, ...tenía muchos de los jugadores que, que pasaron por ese proceso... ...así que a la edad de 22 años pues ya todavía... ...ya tenía ocho experiencias jugando superior... ...en el caso de... ...también la mayoría de nosotros pues... Es, ...habíamos jugado colegial... Eh, ...así que teníamos un entrenamiento bastante sólido... ...de cara a ese mundial...
1: Bueno, hoy en día, para los que se preguntan, ¿por qué hoy no pasa eso que los de NCAA juegan en el BCN? Es que las reglas cambiaron, ¿no? O sea, ya, ya alguien que juegue en Ley no puede jugar en el BCN, que se considera eh, profesional y pierden la elegibilidad. Ese año, en el 97, tú tuviste una temporada con los gallitos de Isabela, 17 puntos, casi seis asistencias. O sea, tú estabas básicamente en tu pick. Baloncelísticamente hablando.
2: Sí, correcto. Yo había llegado a Isabela por medio de un cambio de, de guainagua allá. Y sí, había acabado de... de venía de graduarme de la universidad, terminar mi conferencia colegial, venía de haber jugado en las Olimpiadas en, en Atlanta en el 96. Así que era una época muy, muy productiva deportivamente.
1: Hablando del, del equipo, del grupo... ¿En algún momento hubo problemas de ego? O sea, tú eras el, el pongal titular, alguna vez alguien te dijo, yo quiero tus minutos, o tú sentiste eh, yo debería ser el que más juegue, ¿en algún momento ocurrió ese tipo de roce,
2: No, de hecho, esa es una de las razones que yo entiendo, eh, de, eh, ¿verdad? Que el equipo tuvo eh, tanto éxito en todos los torneos que participó previo al Mundial, y en el Mundial, eh éramos un, un grupo de jugadores que nos conocíamos de hace mucho tiempo que cada cual se respetaba personal y profesionalmente que cada cual entendía su rol eh, lo aceptaba y, y independientemente empezar o no, todo el mundo daba el 100% los minutos y tiempo que el coche entendía eh, era el ne el necesario para las mejores oportunidades del equipo obtener una victoria así que eh, Gracias a Dios, eso no
1: se dio. Antes de llegar al Mundial, tuvimos el Premundial acá en, en Caguas. Ese torneo premundial se lo dedicaron a Carmelo Traveso y a ti. ¿Cómo te sentiste de esa dedicatoria?
2: Pues muy feliz, muy halagado ¿verdad? Eh, y honrado de que pudiera reconocer el trabajo que habíamos hecho en Estados Unidos. Yo creo que es un trabajo que humildemente digo le este, abrió muchas puertas a, a otros jóvenes que vinieron detrás, yo creo que pusimos el nombre de Puerto Rico en el radar de las universidades de División 1, de que aquí pues hay talento y que pudieran mirar aquí para reclutar jugadores de, de high school, así que todo ese trabajo pues gracias a Dios lo se reconoció en ese torneo, un torneo que fue bien fuerte y competitivo, eh, pero gracias a Dios eh, no fue muy bien.
1: En ese torneo hubo un juego contra el equipo de Estados Unidos que había ganado el Mundial el año anterior. Fue un juego que se acabó por dos puntos. Era un equipo que tenía a Tim Duncan, Paul Pierce, y tú tuviste un tiro al final de ese juego, ¿verdad? ¿Te acuerdas algo de ese juego? Sí, me
2: acuerdo. Eh, fue un juego bien bien revenido, ¿sí? de que Los equipos de Estados Unidos, como todos conocen, siempre tienen eh, excelentes jugadores, excelentes equipos. De hecho, como menciona... Sí, ese equipo tuvo varios Hall of Famers eh, hoy día. Así que eh, conozco el juego, estaba cerrado al último y eh, ellos fallaron unos tiros libres en esa última posición. Creo que quedaban 4 o 5 segundos, entonces bajamos la ola lo más rápido posible. Y hizo un intento de tres puntos que lamentablemente no entró. Pero sí, estuvimos bien cerca de derrotarlo.
1: Eso lo, lo despertó de cierta manera del potencial que tenía Puerto Rico, la próxima vez que jugamos con ellos, eh, no, nos, no, no, no nos trataron tan bien. Pero, afortunadamente, eso fue el preolímpico, así que ya clasificamos para el mundial, y allí empieza todo el mundo en cero, ¿no? De ahí nos movemos a la primera ronda en Australia, y nos toca contra el equipo de China. Carlos Morales nos relata de que había un poquito de preocupación de que China llevaba un mes acuartelado sin embargo el juego fue sumamente abierto, ¿Qué, ¿qué recuerdas de ese juego?
2: Sí, siendo el primer juego, mira, nosotros estábamos bien, bien, bien entusiasmados por la participación el equipo el equipo que se llevaba muy, muy bien dentro y fuera de la cancha yo había ya participado en la selección adulta y tú podías notar en la selección adulta que había un grupito, ¿verdad? que fuera de la cancha, pues... Eh, por la razón que fuera, pues cada, cual, cada grupo se, se pasaba aparte. En esta en esta de sub en ese mundial, el equipo siempre estaba junto, todo el mundo. Los 12 jugadores estaban eh, juntos, y, y estaban estábamos bien eh, entusiasmados y preparados para dar lo mejor de nosotros a mundial así que ese primer juego eh, se notó nosotros éramos, estábamos eh, no había que escuchar emociones ni, 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 ni intensidad eso iba a estar ahí eh, así que el esfuerzo no importa del 1 al 12 el esfuerzo era del 100% eh, y cuando tú te dedicas y traes intensidad y traes esfuerzo las demás cosas te suelen salir y así que, eh, eh, ese juego, pues, eh, se, todo se vio, los
1: resultados se vio la cancha, eh, todo ese esfuerzo, y, y fue un juego fácil. Bueno, tú anotaste 25 puntos en ese juego, o sea que, que realmente fue un, un buen comienzo de torneo. Y luego de ahí, nos movemos a enfrentarnos a Yugoslavia, un equipo que estaba entre los mejores. Tú tuviste un juego excepcional, 14 puntos, 6 asistencias y cinco robos de balón. Después de eso nos movemos a Lituania, otra potencia, y de nuevo tuviste 17 puntos con cinco triples. ¿Qué recuerdas de estos dos juegos?
2: Eh, juegos difíciles, eran eh, equipos altos, eh, que como conocemos, ¿verdad?, en los europeo europeos, eh, eh, que movían bien la bola, muy metódico, nosotros estamos estábamos bien preparados en el sentido de que el, el, el coaching staff eh, hizo un, un scouting report, eh, ¿verdad?, eh, de alto nivel y eso me acordó mucho cuando jugaba en colegial, ¿verdad?, que, que en colegial eh, ese proceso es, 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 es le da mucha importancia, eh, conocer tu rival, qué hace, las tendencias pero con detalle. Eh, y así, ahí igual en ese equipo. Así que eso nos ayudó mucho a poder descifrar lo que el otro equipo estaba haciendo. Fueron juegos eh, fuertes. Pues pero nos fuimos adaptando poco a poco durante el juego y los ajustes se hicieron y, y salió
1: victoria Entonces de ahí pasan a enfrentarse a Estados Unidos. Un equipito de Estados Unidos que no llegó a Duncan, pero sí tenía a Andre Miller, tenía a Brad Miller. O sea que seguía siendo un rival peligroso y sin embargo le, le, le pudimos ganar por, por 5 puntos, 74 a 69. ¿Es lo más que te acuerdas de ese juego?
2: Sí, ese equipo eh, aún así eh, tuvo como eh, 6, 7 jugadores que jugaron en Este, Ese juego me acuerdo que eh, Carmelo y yo creo que estábamos bastante efectivos, especialmente en los últimos 7 minutos, 6 minutos de la área de que eh, eh, finalmente pues, nos, nos dio la victoria eh, pero sabes que siempre se siempre de Estados Unidos pues, hay una motivación adicional eh, estamos hablando del de, 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 de país que reinventó el deporte eh, y donde hemos llevado a Roseto. así que es una motivación de uno probar y gracias a Dios pues la ejecución fue la, la adecuada la energía siempre estuvo ahí y, y salimos victoriosos.
1: En ese juego, como tú mencionas, de que los dos se aportaban en ese juego, Fernando Ortiz sale del banco y, y le provee energía al grupo. ¿Qué, ¿Qué significaba Fernando Ortiz para el equipo?
2: Wow, este, Fernando era eh, el jugador, era el mejor atleta que tiene el equipo. Todos acuerdan que Fernando, eh, además de ser un excelente tirador de tres puntos, y anotador, eh, eh, brincaba una cosa que no recuerdo un puertorriqueño brincar tanto como él. Eh, así que esa velocidad, esa puntería eh, del área de tres puntos y esa vida atlética no, nos ponía a nosotros en una posición para eh, con poder competir con equipos precisamente como Estados Unidos, eh, que conocemos que tienen esas características en todos sus equipos. Y eso nos ayudaba muchísimo a, a poder marchar eh, el talento de los americanos.
1: Bueno, terminamos esa primera ronda invictos. ¿Cómo se sentía el equipo en ese momento? ¿Veían la posibilidad de medalla o todavía estaban como que cautelosos? ¿Cómo se sentía en ese momento después de la victoria contra Estados Unidos?
2: Bueno, tú llegas, tú llegas al torneo verdad con unas expectativas... De lucir bien, pero no tienes idea de cómo te vas a ir en la medida que vas ganando equipos, vas ganando juegos, perdón, eh, y le ganan a Yugoslavia, le ganan a Vicuela, que son equipos y potencias mundiales, le ganan a Estados Unidos, entonces la confianza eh, empieza a subir, eh, te empiezas a creer que de verdad tienes unas opciones reales, y de momento el equipo va a experimentar. Un nivel de juego que, que a lo mejor al principio o antes del torneo no pudo, no, no no había no pensaba que podía tener. Eh, y eso lo hace eso mismo, ¿verdad? Cuando pruebas juego a juego y sales victorioso, mantiene las otras características que mencionamos como, como grupo, pues eh, los resultados son extraordinarios.
1: Bueno, entonces acabamos esa primera ronda.
2: Vamos a pasar
1: al equivalente del NCA Tournament ahora se borra esa primera ronda y es eliminación sencilla por aquí para abajo, tienes a tu lado al igual que en el NCAA Tournament a Carmelo Travieso ¿cuán importante era para ti tener a Carmelo eh, como tu compañero de la Corte? era
2: bien importante Carmelo, yo, eh, yo lo conocí en, en High School en, en, eh, fuimos juntos a, a varios campamentos de High School para exponernos frente a la, a la... A las diferentes universidades, y, y desde ese momento empezamos a jugar juntos. Y, y yo creo que lo que traía Carmelo se complementaba muy bien con lo que traía yo, eh, así que eso no, no, nos dio mucho éxito. Eh, ya después de haber pasado por, por, la, ¿verdad? por tantas batallas en la universidad juntos eh, en el equipo nacional adulto, que tuvimos la oportunidad de ir a las Olimpiadas, etcétera, pues. Eh, ya hay una costumbre no hay un hay una química automática eh, que salía sola que yo creo que nos beneficiamos nosotros y el equipo
1: nacional bueno entonces en esa en ese cuarto de final nos enfrentamos a España un equipo no parecía una recompensa haber terminado de invicto esa primera ronda verdad enfrentarnos a en España para empezar y ese juego lo ganamos con con una actuación grandísima de Puruco Latimer ¿eh? Volviendo al tema de que los dos se aportaban, ¿no? En esta ocasión, Puruco, el jovencito del grupo, tuvo un juego muy bueno. Eh, ¿Cómo era tu relación con Puruco?
2: Siempre ha sido muy buena, de mucho respeto. Eh, Puruco es un gran ejemplo de superación que siempre que tengo la oportunidad, pues lo menciono, porque muchos retos en la vida y el convertirse en el jugador de baloncesto que se convirtió y la carrera que llevó, pues, es tan mira, Él era el jovencito del grupo, yo creo que era, tenía como 17 años, 18 años, jugando en un equipo sub-22, con un rol importantísimo. Defensivamente tenía unas destrezas espectaculares, eh, y ofensivamente alrededor del cadastro, pero pues, ya tenía unas destrezas que había, podía aportar a un alto nivel, eh, en, en ese nivel mundial, para la redundancia. Y en ese juego se, se, se vio, Jugaba como si tuviera 22, 22 años cuando realmente tenía unos 18 años y nos ayudó grandemente a poder usar el victorio.
1: Entonces es que al pasamos a la semifinal contra el equipo de Yugoslavia, ya le habíamos ganado a Yugoslavia en la primera ronda. ¿Había un poquito de sobreconfianza pensando ya le ganamos, le vamos a ganar otra vez o realmente estaban cautelosos antes del juego?
2: No, nunca, nunca hubo una sobreconfianza. Eh, sí teníamos confianza, obviamente habíamos probado, a, nos habíamos probado nosotros mismos que podíamos derrotar a cualquier equipo en ese torneo. Pero sí, yo, yo, recuerdo que en esta etapa, yo no sé si era por el cansancio, porque tú sabes que los torneos internacionales eh, es un juego detrás del otro, empezamos a caer atrás de los partidos y entonces, en, en un momento adecuado, hacíamos un cacho. Y terminamos ganando el juego. Pero esa este era la tendencia que se estaba dando por alguna razón. Y eso también como que le ganó un poco el corazón a, a los fanáticos de Australia. Porque este equipo que, que, que aunque cae atrás no se quita y sigue luchando, sigue tratando y estaba sacando los juegos. A la gente le gustaba.
1: Le alimentaba el, el, el underdog sobrepasando los goleados. En este juego en particular tú caes en problemas de faltas. Y estando abajo todavía, eh, tú sales de juego y entra Guayacán-Santiago. Guayacán tenía un rol bien importante en el equipo, ¿verdad? Y, y era este que llegaba sin miedo, la tiraba de donde él quisiera. ¿Tenía la confianza de todo el, de todo el equipo Guayacán?
2: Totalmente. Eh, Guaya, como desde pequeño, eh, Guaya y yo pues, estudiamos juntos desde cuarto grado en la militar Academy, así que eh, nos desarrollamos eh, prácticamente eh, a la misma vez, y siempre fue un jugador bien brillante, eh, con el tiempo pues, se desarrolló con una puntería eh, de la área de tres puntos, básicamente de, de, de cualquier ángulo, no, eh, una puntería envidiable, eh, especialmente en el clutch, eh, y así, fue toda su carrera, verdad, en los momentos más importantes, era era aún más efectivo, pero sobre todas las cosas, eh, un poingar bien, bien inteligente, en la cual todo el mundo tenía la confianza de que esa ofensiva se iba a correr bien, que la bola iba a llegar donde tenía que llegar, que no iba a haber tenors, eh, así que era un lujo, era yo creo que un, un, un margen de error que tenía yo en mi posición, de que cualquier error que cometiera
1: o, o que cometían falta, siempre tenía a Guaya ahí que nos podía caer. Cuando tú sales por foul, ya Guayacán está en juego y todo el mundo está esperando que entre Rolando, sin embargo, Carlos Morales decide entrar a Bobby Joe Hatton. Básicamente se fue con, con el line-up de tres gares a la vez. ¿Y Bobby Joe, cómo, cómo era la, la, la dinámica de Bobby Joe en el equipo?
2: ...excelente... ...Bobby también era un eh, poco menor que nosotros... ...y que era uno de los jovencitos del equipo... ...pero Bobby jugaba con una energía... ...como lo conocimos ¿verdad?... ...toda su carrera... ...y una pasión... Que, ...que era contagiable... ...así que jugar a dos minutos... ...jugar a diez minutos... ...jugar a treinta minutos... ...le iba a dar esa inyección de energía al equipo... ...que, que siempre acostumbramos
1: a perder en toda su carrera... ...y eso fue mucha ayuda... Bueno, el que ganamos ese juego... Básicamente eh, con el line-up de gente que no tenía miedo, eh, Guayacambo, Billow, eh, Charif y logramos sacar ese juego pasando a la final, ya aseguramos medalla. Eh, ¿Cómo se sentía el equipo en ese momento?
2: Ahí, pues en, en ese momento, cuando, yo me acuerdo cuando ganamos ese, ese juego y entramos al Camerino, eh, estábamos todos incrédulos, inclusive los coaches, yo recuerdo que, que, que Calcaño... Eh, tuvimos conversaciones con él en el camerino y es que las miradas mutuas eran como que de verdad que nosotros no hemos perdido asegurado medalla de plata y hay una gran oportunidad para ganar el oro en un mundial era era como en ese momento bien difícil de vivir
1: un sueño un sueño
2: <risas> era eh, definitivamente un sueño de igual manera percibíamos pues eh, mensajes, informaciones desde de acá de Puerto Rico que todo el mundo estaba envuelto en lo que era el juego y los juegos los lo, lo pasaban a las 4 y 5 de la mañana y como todo el mundo se levantaba esa hora porque estaban siguiendo eh, las ejecutorias del equipo sub en ese mundial y eso pues nos hacía o hizo felices durante el torneo
1: Bueno, llegamos a la final invictos contra un equipo de Australia que había perdido dos veces pero así son estos torneos, ¿no? Porque hay que jugar y, y el que gane queda campeón. Pero un poquito antes de ese juego, quería que nos comentara Edgar eh, de una situación que... Nosotros recibimos una confidencia directamente desde Australia de que ustedes estaban escapando después de los juegos eh, del hotel. Y que, y que en la final decidieron no escaparse. Este, eso afectó en algo.
2: Bueno, este, fíjate, este grupo de muchachos, obviamente, eh, eh, el que espera que los jugadores se queden en el hotel, el, en el cuarto, eh, después de cada juego, o, 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 y no salgan para nada, pues eh, eso no es real, ¿verdad? Eso no, no ocurre. Pero de igual manera te tengo que decir, y te lo digo porque nos pasábamos todos juntos, y no habían grupitos como te expliqué ahorita, también había un sentido de responsabilidad increíble. Sí se salía eh, juntos, vimos las áreas, este, las diferentes cosas que ofrece ese país, eh, pero no había un grado de responsabilidad en donde tú tenías jugadores que llegan a las seis de la mañana, o llegan borrachos, o, o no se sabe dónde está fulano y sutano, eso nunca se vio.
1: Y es de el ¿Cambiarían eso? O sea, como decir, a veces a veces el deportista es de rutina, ¿no? Y si se habían escapado en todos los juegos, tal vez si se escapaban en este, quedaban campeones. este, ¿Nunca les vino ese pensamiento?
2: Bueno, eso siempre le pasa por la mente a todo el mundo, ¿verdad? Cuando tú cambias. Pero la verdad es que eso, eh, cuando haces análisis eh, fríamente calculado, eso realmente no tiene nada que ver con lo que pasa en la cancha, este, la verdad es que estábamos jugando contra el anfitrión, un equipo eh, solo, que una cosa increíble que pasó en ese torneo es que, que el dirigente que empezó con el equipo lo bota, una vez perdió el segundo partido en, a mitad de torneo, eso no, yo no creo que haya pasado antes en, en la historia. En los juegos de los playoffs, si le podemos llamar así, ya nosotros veníamos cayendo atrás en los juegos, y haciendo cacho en todos los juegos excepto en ese nosotros pudimos venir de atrás y salir victorioso pero bueno no fue la excepción caímos atrás también tratamos de hacer los cachos pero no fue suficiente y nos costó la medalla eh, por alguna razón y no sé si es cansancio etcétera ya la tendencia era que el equipo empezaba el juego caíamos atrás Teníamos que hacer un esfuerzo mayor Para poder sacar los partidos Yo creo que eso nos costó Ese último juego todo Ese esfuerzo que hicimos en los juegos anteriores Nos costó ese juego
1: Sí, pasó pasó factura finalmente Ese, ese expendio de energía Adicional que tenían que pasar Para, para poder ganar los juegos Es que el, A través de todo el torneo ¿Cuál fue el momento más memorable para ti? ¿Alguna jugada? ¿Algún canasto? ¿Algún trash talk con algún otro jugador? ¿Cuál fue el momento más memorable
2: para ti? ¡Wow! Yo pienso que una vez nosotros ganamos el juego, que nos garantiza la medalla de plata, ese momento en donde se acaba el partido, que tú entras al camerino con, con tu equipo, ese feeling de, de saborear una un logro como ese uno quisiera eh, vivirlo todos los días, ¿verdad? Eh, después de un esfuerzo de yo, yo te puedo más o menos decir que un año y medio de ese grupo de trabajo que ese equipo empezó en un, en un torneo en, en México recuerdo clasificatorio luego vino el de el de Puerto Rico en Cagua y luego pues el mundial o sea, después de todo ese trabajo desde los tryouts, tres torneos, pues lograr eso como equipo que no se había hecho antes. Ese feeling que tú tienes cuando tú estás en el camerino de haber logrado eso, es extraordinario.
1: ¿Cuánto tú crees que, que se ha reconocido el trabajo que ustedes hicieron?
2: Realmente, después de eso que tú mencionas, es la hazaña más, más grande que ha hecho un equipo de Puerto Rico en una competencia de ese calibre, de ese nivel y ciertamente me parece que se pudiera reconocer más de lo que se ha reconocido es una hazaña bien bien importante eh, eh, va a ser yo creo que bien difícil que se vuelva a lograr eh, en corto tiempo eh, yo creo que va a pasar mucho tiempo porque ahí son tantas las cosas que se tienen que dar para que eso ocurra recordamos la hazaña del equipo nacional adulto ...en el Mundial cuando llegaron cuarto lugar... ...cuando tú analizas ese equipo... ...y la época... Eh, ...jugadores con unas características... ...que desde esa época todavía las estamos buscando... ...para los equipos de ahora... Eh, ¿sabes? Son, son, ...son muchos factores... ...que se tienen que dar... ...en un momento dado... ...para que el equipo... ...nacional de Puerto Rico... ...en una competencia de ese nivel... ...tenga el éxito que vimos en ese equipo adulto, y en el equipo sub en el Mundial de Australia. Eh, así que eso lo hace eh, importante, lo hace único, y, y, y pienso que se debe reconocer más de lo que se ha reconocido.
1: ¿Y esa medalla de plata dónde está? ¿La, la eh, tuya, la tuya?
2: La mía está en, en mi casa.
1: <risa> Entre los trofeos. Casa,
2: en los trofeos guardada. Con las demás, de me voy la Biblia que uno va eh, acumulando durante una carrera de deportiva.
1: O sea, que no no la ves cada cierto tiempo <ríe>
2: Sí, sí, uno a veces, pues, vuelve a, a ver la, la, las revistas y los escritos de los periódicos. Eh, lo he hecho, yo creo que dos veces eh, con mi hijo. Yo tengo un hijo de 15 años que también juega baloncesto y cuando era pequeño, pues. Eh, en un momento dado pues, repasamos eh, algunas de estas cosas y sí, uno uno eh, recordar es vivir
1: eso es así, eso es así bueno, Ángel, eh, te queremos dar las gracias por, por el tiempo que nos has dedicado ha sido un honor para nosotros y esperemos que algún día logren encontrarse todos nuevamente y, y revivir todo esto
2: sí, y gracias a ti por, por la gestión verdad de, de de atender el tema, reconocerlo eh, y aportar su granito de arena en ese sentido a mí se me ocurrió hace un año atrás y lo, y lo puse en, en Facebook porque a, ahora mismo en este mes se está celebrando un mundial master en Italia okay. eh, y se me ocurrió hacer una invitación a los muchachos de de, de volver a hacer un equipo oh. eh, a reunirnos sí. e eh, ir, a, ir a, a, a ese mundial eh, a participar, pero obviamente es eh, un poco difícil, ¿verdad? El, eh, organizar todo el mundo y el viaje era lejos etcétera. Y no sé Dios, pero sí tiene, tiene razón, sería ideal poder este reunir el grupo y recordar esta, esta faña tan bonita.
1: Así, y Charizo está en forma, así que por lo menos...
0: Sí. <ríe> bueno, un millón de gracias, Edgar. Gracias por sintonizar, Curillo, y gracias a Edgar por prestarnos un ratito de su tiempo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos de Edgar y de la selección de Puerto Rico que conozcas. Ya solo nos quedan dos capítulos más para terminar la serie, donde escucharemos los relatos del coach asistente Ángel López Panelli y del capitán Rolando Urudotero. Esta pasada semana Puerto Rico estuvo participando en la segunda ventana FIBA Camino al Mundial 2023 Así que te invito para que escuches mi análisis en los episodios previos Tengo lo que fue la previa de esos dos partidos en el episodio 110 Y el análisis de los partidos en el episodio 111 Back to back para su deleite mi gente Estos están justo detrás de este de Calpadilla que le estoy sumando hoy Además de esos episodios, obviamente tengo mucho más contenido, así que date la vuelta por mi biblioteca de podcast, donde encontrarás análisis, entrevistas, listas históricas, previas y mucho más, siempre alrededor del básquet puertorriqueño, mayormente enfocándome en el BCN y el equipo nacional. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame un review en Apple Podcast, califica mi show en Spotify y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. Hasta la próxima. Gracias por la sintonía. El pensamiento de hoy Literalmente Corillo Hoy Estamos Mañana No estamos Seamos agradecidos Seamos humildes Apreciemos la vida Seamos buenas personas Y amemos a los nuestros Bendiciones.